0: Professora Ana Zata, como é hoje o estilo de vida da maioria dos brasileiros?
1: O estilo de vida dos brasileiros hoje, eu acredito, é ele está em ponto de mudança, né? De novas descobertas, novas possibilidades e a rotina de todos nós foi quebrada. Então, aqueles que tinham a prática de exercícios físicos de forma regular ficaram no início privados disso, né? Ainda no começo, quando as academias e os lugares públicos foram fechados, ninguém poderia sair e fazer as atividades que estavam acostumados. Né? Hoje as pessoas estão voltando a ter uma nova rotina, estão adotando esse novo estilo de vida. Seja ele, até, é irônico falar, mas mais sedentário, tem algumas pessoas que se acomodaram nesse período e acabaram ficando assim. Ou outros que buscaram alternativas e descobriram essas novas possibilidades, essas que eu mencionei antes, né? um novo estilo de vida. O ter que ficar em casa proporcionou a todos nós a olhar com mais calma o que antes a gente via em velocidade.
0: Estamos ouvindo Ana Zata, graduada em Educação Física e pós-graduada em Gestão e Liderança Educacional. Professora, a pandemia comprometeu o lazer e as atividades físicas do ser humano?
1: Sim, sim, com certeza a pandemia comprometeu diretamente o lazer, as atividades, os treinos, tudo isso que envolvia né, esse esse universo. O que nós temos hoje ainda acontecendo está muito longe de ser o que a gente tinha. Todos nós estamos aí na expectativa da vacina para que com segurança a gente possa retomar as nossas atividades Mas eu acredito que quando a gente retomar retomar essas atividades, a gente vai retomar já de um outro ponto, não mais aquele que a gente deixou no começo, né? Aquelas academias lotadas, esses eventos esportivos com muita aglomeração, né? É, a gente pode mencionar até que, mesmo quando a gente ficava gripado, seja uma gripe forte, uma gripe leve, a gente não tinha o hábito de usar máscara. Eu acredito que isso veio para ficar. Daqui para frente, a gente, com certeza, vai ter o hábito de usar mais a máscara quando tiver um quadro gripal, né, depois da vacina. Ninguém vai sair por aí distribuindo vírus, né? E não era um hábito de nós brasileiros. Eu acho que isso veio para ficar, acredito.
0: Qual a importância do lazer e como ter tempo para se entreter?
1: Bom, tempo para o lazer é fundamental, né? é fundamental para o nosso equilíbrio, para a nossa qualidade de vida. Nós devemos dar importância ao lazer tanto quanto damos ao trabalho, ao sono, alimentação, hidratação, mas tudo isso aí tem que ser dosado. Não dá para ter demais de um desses ingredientes, senão a receita não sai do jeito que a gente quer, né? É fácil perceber isso, por exemplo, não dá para a gente comer demais. Se a gente come demais, a gente percebe que a gente vai engordar ou vai ter alguns problemas de artérias, alguma coisa relacionada a esse tipo de patologia. Não dormir é muito também, trabalhar muito, né? Temos os workaholics que exageram no trabalho, passam do horário que seria o seu horário oficial de trabalho e trabalham o tempo inteiro, final de semana, isso também não faz bem. Como também não faz bem só exagerar no lazer, ali né? querer não fazer nada o tempo inteiro. Então o segredo está em saber dosar cada item desse. A gente tem que ter disciplina para esse nosso tempo livre, para o nosso lazer, a nossa diversão, que contribui muito mesmo para a nossa higiene mental.
0: Professora, qual a importância da atividade física e como ter tempo para se exercitar?
1: O segredo de ter tempo para se exercitar também é a disciplina, né? E, claro, o valor que a gente dá a essa prática na nossa vida. Movimento é inerente ao ser humano, é fundamental. E se a gente pensar né, nesse confinamento, o fato de a gente ficar em casa, se movimentar menos, mostrou isso. A maioria das pessoas nesse período ganhou peso. E isso não é só questão da estética, né? é questão do fator saúde, como eu falei agora há pouco. É muito importante a gente ter um um controle disso, dessa nossa disciplina de exercícios, porque contribui para a nossa saúde. Outro detalhe também é escolher uma atividade física que a gente gosta de fazer. Muitas pessoas elas não vão para frente porque elas escolhem fazer o que não gostam, né? Daí fica difícil.
0: Professora, como a pessoa pode mudar seu estilo de vida e por onde começar?
1: Bom, toda mudança é possível, né? E ela começa com o primeiro passo. Primeiro nós devemos listar os objetivos dosados com metas desafiadoras, porém com a possibilidade de alcançá-los. Não adianta a gente colocar lá metas gigantescas, pegar outras pessoas como exemplo, porque isso acaba sendo desmotivante. É na nossa dose, no nosso formato, no nosso tamanho. O que que eu faço quando eu quero mudar alguma coisa na minha vida? Eu crio compromissos, independente do que seja. Para mudar um estilo de vida, não só a questão da atividade física, mas isso engloba tudo que a gente tem em volta da gente, eu criei uma lista chamada de um compromisso por dia. Ali eu tento englobar vários pontos de vista da nossa vida que contribui para a nossa qualidade de vida. E tudo isso, gente, é treinável, é possível, alcançável e proporciona grandes transformações a longo e médio prazo. Vale a pena, gente.
0: Professora Ana Zata, o portal Tribuna do Recôncavo agradece por essa entrevista e deixa o espaço aberto para algo mais que a senhora queira colocar.
1: Ah, Eu que agradeço a oportunidade desse espaço aqui, agradeço a Tribuna do Recôncavo por ter tido a oportunidade de falar com os ouvintes sobre qualidade de vida, dicas né, de como fazer um pouquinho por dia. Afinal de contas, as grandes mudanças, elas começam com esse passo a passo, com essa dose que a gente vai colocando ali na vida da gente. Então, eu que agradeço, deixo aqui o meu carinhoso abraço e muito obrigada. Mais uma vez, agradeço.
0: Ouvindo a professora Ana Zata, graduada em Educação Física e pós-graduada em Gestão e Liderança Educacional, Hélio Alves, para o portal Tribuna do Reconcavo, a notícia com credibilidade.